1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: al viernes gracias que nos acompaña viernes 24 de marzo de el 2023 el 98.5 de fm heraldo radio eh, su servidor javier solórzano todas todos quienes hacen posible esta emisión en referente de la tarde radio bueno este aquí andamos saludándole espero que tenga un buen fin de semana espero que eh, que pueda este pasarla bien que pueda tomar aire hay un gran festival de música mañana, eh, gran festival en el centro de la ciudad con motivo de la primavera, hasta donde sé hay varios escenarios, yo sé de uno que dicen que se va a poner muy bueno, que es el de la Plaza de Santo Domingo, ahí van a estar varios grupos desde las 6 creo, si no es que antes, hasta las 11, cada grupo se llevará pues una hora o algo así, ¿no? Luego, luego el público decide qué más pero, pero digamos pues la cosa es que todos estén no y que todos puedan participar bueno eso es este ese es una de las, de las de, de los elementos que para este fin de semana luego está pues el, el, el curso intensivo de sufrimiento contra el poderoso equipo de Jamaica en el fútbol luego está que ya se acerca el béisbol de las grandes ligas y de la liga mexicana, que está siempre muy padre. Y luego están, pues bueno, los dimes y diretes interminables. Algunos de ellos provocados, otros, híjole, la verdad que a veces yo lo veo como sin razón de ser. Y el asunto es, pues híjole, estamos en, en esta historia en donde el presidente habla y dice, dice las cosas y es en, en, en automático la verdad ya se ha demostrado muchas veces que no, pero bueno, ahora sí que alega la al Lampire pero este pero déjeme contarle primero, mire hay, hay, un, hay varios este, conflictos no, a ver, déjeme plantearle de otra manera hay varias eh, hay varios elementos en la mesa en la relación México-Estados Unidos que están perturbando la relación eh ¿Qué tanto cambiarán las cosas? ¿Qué tanto no cambiarán las cosas? Eh, la verdad que no, no, no creo que cambien mucho. Eh, el presidente dice que, que el señor eh, Blinken eh, este, está... Tas, 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 20 cosas dice, y no es así el señor Biden. Yo le recuerdo al señor presidente que el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, es el secretario de Estado de los Estados Unidos del señor Joe Biden. Así que distinguir los terrenos tan fácilmente es, sería igual que pensar que Marcelo Brava va por un lado y el presidente va por otro. No hay manera. no, no así. Bueno, así funcionan las cosas. Por algo es el presidente es el presidente, ¿no? Ese, ese presidente que es el presidente pues escogió su gabinete y en ellos confía. ¿A quién le debe un gabinete de un presidente? Pues se la debe, el gabinete se la debe a él. ¿Y a quién se la debe, este señor Blinken? Pues al señor Biden. Así que, tanto así como decir, aquí no importa, no ha pasado nada. No, 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 la verdad. Tampoco tampoco entremos en esos terrenos porque porque no ayuda a la lectura de las cosas, ¿no? Bueno, lo segundo es que hay varios temas que dan lata. Eh, Vulcán viene dando lata desde hace tiempo. Vulcán es una este, una minera ya en el sur del país que, que eh, produce materiales de construcción eh, y es muy paradójico ¿no? porque el presidente dice que se está devastando la zona, deforestando y a un ladito está construyendo el Tren Maya, que eso sí es una paradoja, diría yo, ¿no? Por un lado, este, ya ni la muelan aquellos que están en Vulcán, y por otro lado, pregúntenle a Raúl Vera lo que está haciéndose con, la, eh, con toda la construcción del Tren Maya, que no es el único que lo piensa, pero don Raúl Vera, al que yo le profeso gran admiración y amistad, le diría que nos conocemos de muchos, muchos años, más allá de los medios, eh. Le diría que don Raúl Vera, como presentamos el otro día en el, en el referente de la noche, muchas de las cosas, muchas de las cosas que don Raúl Vera ha dicho son cosas que, que, que se han venido diciendo respecto a la construcción del Tren Maya, la deforestación. Entonces, nadie puede decir que don Raúl esté en contra del presidente. Nadie. Se lo digo en serio Vea usted las cosas que ha dicho Don Raúl, platicando Bueno, perdóneme, hable en primera persona Las cosas que me ha dicho a mí sobre López Obrador La importancia de primero los pobres de defenderlo Entonces no me vengan a decir Que ahora se volvió conservador neoliberal Porque en serio que la porra lo saluda O sea, pero es un hombre que está muy claro En su pensamiento, fue, vio Y se dio cuenta Recorrió toda la zona del Tren Maya Y dijo lo que pensaba Y lo que veía Alguien que no, insisto, no podemos jugar a que... Lo que pasa es que don Raúl ya se... ya, 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 ya este, está defendiendo a la mafia del poder, la cual, por cierto, tengo la impresión de que dejó de existir. ¿eh? este, Pero bueno, todo eso se lo planteo con un solo objetivo. Con el objetivo de entender que eh, hay tres, cuatro escenarios que están, en verdad, en verdad se lo digo, muy complejos. ¿no? La relación entre los países... México-Estados Unidos, en su cotidianidad, a ver, los, los Puebla-York, los que están en Los Ángeles, los que están en Denver, los que están en San Antonio, los que están en Houston, más allá de que algunos, pues lo diré, y no creo estar diciendo nada que usted no sepa, ¿no? más allá de gente con una condición económica muy favorable, que tiene sus departamentos y sus casas por allá, hablemos de la relación cotidiana la relación de quienes trabajan, la relación de quienes están en un lugar o en otro lugar laborando, que ya tienen en muchos casos la nacionalidad, que es, o en otros casos que siguen siendo siguen siendo ilegales. Bueno, todo eso, todo eso pues más o menos se mantiene. No hay necesidad de que aparezca por ahí un Blinken no un López Obrador y sobre todo le diría algo más que me parece que podría ayudarnos a entender el asunto, ¿no? Y eso es el hecho de que la frontera, pues espéreme, pase lo que pase, la frontera la pasa mal por cosas que no tienen que ver con la frontera, muchas veces, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los ciudadanos que vienen, por ejemplo, Tijuana, que se van a San Isidro, que se van a San Diego, los que viven en Mexicali se van a Calexico, los que vienen hacia Juárez y se van a El Paso, todos, toda esta dimensión de cosas... La vida cotidiana de ellos es así. Pasas, vienes, vas, vienes, vas, vienes, ¿no? Bueno, ya que le cuento todo eso de pasas, vas, vienes, vas, vienes, hay otra parte que tiene que ver con lo que pasa por la frontera, que es ajeno a quienes viven la frontera. En la mayoría de los casos. Tampoco soy ingenuo. Bueno, todo esto lo cuento porque el gobierno de México... Y un sector del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que es el gobierno de los Estados Unidos, pero dejémoslo en un sector. El gobierno de México y los republicanos, pues el presidente y los republicanos están en, en, en constante confrontación. ¿De qué sirve? Eh, es un buen discurso desde acá, muy buen discurso desde acá. Este tiene, tiene público desde acá. Ese es un discurso que tiene, pero público ya de veras, ¿no? Gusta. Este, Pensar Estados Unidos como el imperialismo de los 60 o 70, yo creo que ya no cabe. No quiero decir que uno tenga que este, retirar las alarmas ¿no? o los focos rojos. No, no, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que hoy las formas van cambiando y evolucionando y hay que estar a las vivas ante ellas. Pero esta idea de los 60 y los 70, ¿no? del imperialismo yanqui, sobre todo muy azuzada, en, por momentos con razón, por Cuba y por momentos un poco, este, diría yo, en la sobrevaloración y la defensa de, de, de Cuba como de lugar, el mundo dividido en dos con la Guerra Fría, los soviéticos que ahí vienen... Yo no dudo que haya históricamente una constante cómo dividir el mundo en dos, de una forma de pensar y otra forma de pensar. Ahora lo que lo divide es el capital como nunca antes. Y entonces lo único que yo le planteo es todo esto que estamos nosotros viendo con México y Estados Unidos debe de tener otras maneras de digerirse, otras maneras de interpretarse, ¿no? No en las maneras de un maniqueísmo de fuera yanquis de Vietnam, ¿no? Este sin pasar por alto la, la oprobiosa este, guerra de Vietnam y eh, sobre todo la defensa heroica del pueblo vietnamita. Entonces, este, esto es para verlo así, pero no creo que vaya a cambiar mucho, ¿eh? porque es un discurso que además al presidente, si no le da resultado, eso lo sabremos muy al paso del tiempo, sí le diría que sí se convierte en muy rentable muy rentable y además el presidente no el presidente como bien dice Ernesto López Portillo no sé de un ápice porque ser un ápice significa cambiar la narrativa entonces olvídense de eso Ahí ya, eso ya quedó bueno eso vamos este está aquí entre nosotros no lo pasemos por alto y defendamos lo, lo más que se pueda bueno Defendámoslo en términos de nosotros como ciudadanos, estar a las vivas lo más que se puede. Bueno, esta es una de las cosas que van a estar y que seguirán estando. La segunda es que el próximo lunes inicia el tianguis turístico. Aprovecho el viaje primero para mandarle un abrazo afectuoso, cariñoso, entrañable a una muy buena amiga que se llama Michelle Friedman, que es secretaria de Turismo y Cultura del estado de Yucatán, que lamentablemente perdió a su papá. Este, este entre ayer y hoy, ¿no? Profundamente triste Michelle, te mandamos un abrazo querido, estamos contigo y bueno, pues estamos estamos en eso, ¿no? Bueno. Este, gracias, Michelle. Lo digo todo esto porque se dejan venir ahora una gran cantidad de asuntos con el tianguis turístico que me parece que son de, 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 de dignos de atenderse ¿no? primero, va a ser en la Ciudad de México que esto es un hecho que no es común, porque generalmente es en Acapulco y la vez pasada fue en Mérida pero voy a decir porque es importante en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México eh, van a venir todos los eh, servidores de to, todos los este, operadores de servicios turísticos y esto es importantísimo vamos a tenerlos aquí y, este, y aquí viene el toma y daca del turismo que es la tercera segunda entrada de dinero para el país este proceso de la segunda tercera entrada del país tiene que ir acompañado de la garantía de la seguridad el, la, el asegurar Tener seguridad en los centros turísticos es la puerta para que los centros turísticos no dejen de crecer. Y yo creo que esto es una de las cosas que en este momento consideraríamos, si no le importa a usted, como de altísimo nivel. De cualquier manera, el próximo lunes, parte de los noticiarios del ERANDO van a ir para allá. Nosotros vamos a estar ahí a las cinco eh, y veremos qué es lo que sucede. Me parece que además es importantísimo. Ya estaremos aquí en la noche, como todas las noches aquí en el estudio aquí sobre Avenida Insurgentes. Pero eso se lo, lo coloco, si usted me, me lo permite, como focos rojos no de atención, de, de no lo perdamos de vista. Y lo segundo, que sí, este lo, lo, lo tercero, uno, dos, es lo tercero, que no quisiera por ningún motivo que, este, que, que pase por alto, es lo que está sucediendo con los consejeros de los aspirantes a consejeros del INE. Estamos en un proceso en donde, ahora sí, que es como o sea, van, van caminando y este, en la medida en que avanza el proceso, pues van eliminando a algunos, los que se quedan, etcétera, y empieza a haber cada vez más una, eh, una tensión al proceso, porque resulta que eh, quienes están ligados a Morena abiertamente a Morena, ligados abiertamente, siguen pasando las rondas y siguen estando ahí. Estamos ante un gran problema, ¿eh? Le voy a decir por qué estamos ante un gran problema y no sé si lo compartan. ¿Qué tal si los simpatizantes de Morena que están ahí en ese proceso resultan ser los más preparados? ¿Qué vamos a hacer? Es un asunto, ¿eh? O sea, yo le pediría, si, si así fuera, yo les pediría, oigan, no dejen de entender cuál es su primer deber en un organismo como el INE. Pero sí le diría otra cosa que me parece que es este que, que, que es atroz. Si ganan. Primero, si, ganan, si no son los más preparados y si ganan, no tienen vergüenza. Si son los más preparados y si ganan, ¿qué hacemos con ellos? Con ella y con ellos, ya lo dije. Porque además, la próxima presidencia, del Instituto Nacional Electoral debe de ser una mujer. Cuestión que pues por cómo van las cosas, tenemos mujeres suficientemente así, con un alto nivel de conocimiento del proceso electoral que con toda razón podrían dirigir el INE. Yo le confieso que he conversado dos o tres veces con Carla Humphrey, que es consejera y que ella quería ser presidenta y le negaron la presidencia pero esa mujer, yo por lo que platiqué con ella, por cosas que vi en el INE, por cosas en las que participé en el INE, yo diría, ella realmente tiene, tiene todos los derechos y arrestos para hacer. ¿eh? Pero bueno, yo ahí le dejo el asunto. Se lo vuelvo a plantear. Va la pregunta otra vez para irnos a ya empezar. ¿Qué pasará si las más y los más preparados, los que mejor exámenes hacen, para ser consejeros del INE son de Morena o son simpatizantes de Morena ¿qué vamos a hacer con eso? son los más preparados ¿eh? ahí se lo dejo como para que, para que lo pensemos y como la oposición pues es de lo más rala y como que yo no, no le encuentro ni pies ni cabeza pues este es un asunto que se va a dirimir a lo mejor en otras instancias porque además le van a poner la mesa al presidente se, va, se van a poner de pechito con el presidente como se pusieron con lo del INAI. Por cierto, yo espero que con el INAI sea diferente. Sigue teniendo repercusión, hay que reconocerlo. El gran informe de Blanca Lili Barra ayer en el Senado, con motivo de que la presidenta comisionada del INAI eh, presentó su informe, que es ya en su última parte de la gestión, como presidenta. 17-17, no era el centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Además, ahora sí que, como dicen a uno, hay temas que le calan. Este es uno de ellos. Eh, Francisco Javier Soria López es el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Rector, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal,
3: Javier? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Este, pues muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu público.
2: Bueno, ¿cómo va la UAM?
3: Bueno, pues, eh, como sabes, este, estamos cumpliendo el día de hoy viernes, este dos semanas eh, que se fue a paro Ajá. por esta, pues, evidentemente una problemática que atraviesa por supuesto la universidad, pero yo diría la sociedad en su conjunto, que es la violencia contra las mujeres, y que bueno, eh, sin duda alguna este, reconocemos eh, que son unas demandas legítimas y que tenemos que erradicar del espacio universitario este tipo de de, de prácticas, sin duda alguna.
2: Oye, ¿qué? a ver, rector, Javier, ¿qué, qué, qué pasa digamos este yo entiendo que pasan cosas y algunas se le inevitablemente se le pueden pelar a la universidad me entiendes Uf, no hay manera de tener así una vigilancia estrecha el motivo del paro cómo puede solventarse y qué tendría que hacer la universidad
3: bueno eh, es eh, esa
2: buena es una buena pregunta
3: el motivo del paro que que digamos eh, desata el paro como sabes, fue un caso que se trató en la unidad Coajimalpa sí. eh, sobre, este, bueno, un caso que se trató en la, eh, en la comisión de faltas y que este, no se expulsa al, al alumno que fue, digamos, este denunciado por una, una compañera este y bueno, eh, eso se da a partir de un proceso el consejo este, decide no, no proceder en esos, en esos términos y entonces, claro, eh, pues hay esta protesta y esta indignación por parte de la comunidad porque no se procesó adecuadamente eh, esta cuestión. Es eh, de decirte que, y eso ya se ha comunicado desde el viernes anterior, este se, se revisó el caso, este, se llevó justamente a, a la comisión de faltas eh, nuevamente, y bueno, eh, ha sido ya, digamos, expulsado este alumno, y se revisaron inclusive otros dos casos este que también uno concluyó también en una expulsión y otro en una suspensión por un par de trimestres entonces el motivo del, del paro este que desata el paro es este que ya se atendió de manera inmediata este para digamos eh, rectificar esto que se había hecho no pero bueno este sin duda alguna hay que decir que la, la universidad tiene efectivamente sus pues eh, toda una estructura una, una serie de órganos colegiados este, que son los que desarrollan estas estas este, pues esos procedimientos para en un momento dado tomar eh, sanciones de orden administrativo este como pueden ser estas diferencias de, de género este y que son pues siempre eh, cuestiones complicadas pero que bueno se aplicó en este en este caso este proceso y se hizo esta rectificación en, en su momento pero, pero bueno, ese el motivo sí. que fue atendido desde el viernes pasado, es decir, este, de manera eh, muy inmediata, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, a ver, ¿cómo le hacemos, rector, para, para dar el siguiente paso? Porque me imagino que también, eh, híjole, pues bueno, uno conoce la UAM, este, con, de manera entrañable, te diría, se, se, a lo mejor se andan juntando otras variables. ¿Estoy en lo correcto o no? sí, bueno, es una, también importante destacar,
3: bueno, ¿qué sigue ahora? Eh, eh, en la primera la semana anterior, eh, digamos se entregaron los cinco pliegos petitorios de las cinco unidades porque esto han hecho un movimiento digamos, conjunto, de manera colectiva es una demanda que atraviesa, como te decía, toda la universidad eh, se recibieron todos los pliegos petitorios, algunos se recibieron antes y se contestaron desde la semana pasada, incluyendo el de Xochimilco, de Azcapotzalco desde luego de Coajimalpa, y esta semana, el martes, se contestaron eh, justamente los de Iztapalapa y del Lerma. Entonces la y Eso por un lado. Por otro lado, desde la semana anterior, el, tanto el 15 de marzo como el 20 de marzo, la universidad en su conjunto eh, pues, eh, expresó, eh, digamos, compromisos muy concretos, porque hay, había demandas, digamos, que se requiere de la atención de la universidad en su conjunto. Uh -huh. Como tú sabes, tenemos diferentes cuerpos eh, colegiados. Los consejos divisionales a nivel de la división, el consejo académico a nivel de la unidad y el colegio académico a nivel de eh, toda la universidad. Y es el colegio el que puede, por ejemplo, reformar el reglamento orgánico sí, claro. o el reglamento de alumnos Etc. Entonces ya hay el compromiso y ya se está trabajando en, en comisiones en dos cosas que, que van a atender muchas de, de las preocupaciones justamente de eh, quienes están en paro. Sí. Una de ellas es que se revise justamente las competencias y el papel que tienen las unidades de género, que se tienen que pues, actualizar. Tenemos unidades de género, pero necesitamos justamente hacer un trabajo pues, eh, de avanzar y actualizar este, ese tipo de cosas. Y otro punto que ya se está trabajando es el protocolo unificado. Cada unidad tiene su protocolo este, para atender la violencia eh, de género. Pero bueno, ya eh, la Defensoría ya venía trabajando desde antes justamente una propuesta porque se veía la necesidad de unificar. Este, eh, homologar, digamos, un, un solo protocolo que nos permita actuar pues, eh, de manera más, más eh, adecuada. Y así eh, a, algunas otras cosas, por supuesto se garantizó la no criminalización y las represalias, por supuesto yo creo que hemos eh, estamos convencidos de que nuestros sí. alumnos los educamos para que sean críticos, para que pongan justamente este tipo de problemáticas. Y ahora toca te dije, eh, también lo que enseñamos a nuestro alumnado, esa proponer soluciones muy concretas.
2: Claro. Remedio y trapito. Sí, sí,
3: porque ahorita lo bien. que toca, Javier, sí. y creo que eso es muy importante destacarlo, es sentarnos a dialogar. Hay una respuesta de los cinco pliegos petitorios y hay compromisos concretos, sale. como te decía. Oye, es cierto que sale. es posible que ya en el diálogo podamos precisar, aclarar, ampliar algunas respuestas, más que de, sí, por escritos, bien. que tú sabes que los escritos a veces pues, tardan más en hacer...
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
6: No habrá candidato independiente en las boletas electorales del Estado de México. López Obrador rechazó los comentarios de Blinken sobre que cárteles del narcotráfico dirigen partes de México. Emboscan a policías en León, Guanajuato. Hay un muerto y dos heridos. Hacienda mantiene el estímulo fiscal a gasolina. Secretaría de Seguridad Ciudadana advierte de perfiles que incitan a violencia contra las mujeres en redes sociales. López Obrador se reunirá con el abogado de Pedro Castillo, expresidente de Perú. Captan una fuerte golpiza entre estudiantes de secundaria en Baja California Sur. Tianguis Turístico 2023 por primera vez estará abierto a la población. Italia restituye a México 43 piezas arqueológicas. Gracias a su confianza, el Heraldo de México ha llegado al millón de seguidores en TikTok. No nos queda más que agradecer. Continúen siguiéndonos para estar siempre al día.
1: Sus comentarios y
6: opiniones son muy importantes Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter En arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
5: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, mm -hmm. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo. Un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja. 4444. 44.
0: Ya me lo aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: que muchos ya ubicaron rapidísimo a Finn Floyd eh, Hoy se cumple eh, un, un, un aniversario más 24 de marzo De la edición de uno de los discos más importantes en la historia del rock Que es The Dark Side of the Moon El lado oscuro de la luna Que para cuántas cosas sirvió hasta para que Juan Villoro tuviera un grandísimo programa en Radio de Educación eh, bueno, ahí está Pink Floyd este se llama Time y es Pink Floyd
1: Solórzano el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
2: Este, mire, sí, Ramón Alvarado pues sí, este eh, de, déjeme decirle que tuvimos que por las cuestiones de continuidad que es un asunto que nos rebasa eh cortar la entrevista con el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. El, la problemática que tiene la UAM en su conjunto es grande. Entonces, ya le dijimos al rector que vamos a hablar con él el martes, pero quiere que le una cosa. Va a ser muy difícil que aguantemos hasta el martes. Si lo podemos hacer, el lunes en la noche vía Zoom, en el referente de la noche, conste que ya lo dije, sí, hablaremos con el rector Ojalá pueda, Francisco Javier Soria, y que veamos a detalle todo el asunto de lo que está pasando allá en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es el rector de la unidad Xochimilco. 17.40 en la hora del centro. Itzel Checa es coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas. Itzel, gracias, ¿cómo has estado? Eh, Itzel, ¿me escuchas? No. Bueno, vamos a hablar con ella para que nos diga cómo ve el tema del INAI y hasta en una de esas, cómo ve el tema del INE, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral. A ver cómo, cómo lo encuentra ella en términos de los procesos que se están siguiendo. Por lo que veo, no tenemos Excel, Echel. Entonces, este... Eh, así... Luego... Este... Bueno, a ver, señor, a ver si la tenemos. Itzel, ¿me escuchas? Bueno. ¿Me escuchas, Itzel? Sí, ¿qué tal? Buenas Gracias, tal. Itzel, ¿cómo saludarte? has estado? Oye, a ver, eh, hablemos este, primero de la designación, selección, como le queramos llamar, de dos comisionados del INE, un tercero para el mes que entra, en la se le va Francisco Javier Acuña. Te pregunto... ¿Cómo va el proceso? ¿Y no te parece que vamos inevitablemente, por más buenos que sean o buenas que sean, las las propuestas de consejeras? Al final, allá en Palacio Nacional, aparecerá la palabra veto. ¿Cómo ves las cosas?
4: Pues, como tú bien lo mencionas, estamos en un escenario sumamente complicado. A siete días, a siete días de que el pleno del INAI se quede con sin corum legal para poder sesionar y para poder pues ampliar el derecho a saber, el derecho a la información de las personas. Y eh, eh, en realidad me parece que el Senado tiene que acelerar. Eh, ayer que fue la presidenta del INAI al Senado, rendí su informe, pues había mucho compromiso de las y los senadores para poder resolverlo a la brevedad. Entonces yo creo que hay una, una, una paradoja en la objeción del Ejecutivo y es que él mencionó en el documento que llegó el miércoles de esta semana que en realidad los objetó porque pues no estaban dentro de las evaluaciones eh, pues más altas. Uno, recordemos que fue de los más bajos de los peores evaluados, entonces eh, en esta lógica y siendo consistentes, digamos, co con una evaluación por méritos, pues nos parece que el Senado tiene ahora sí que priorizar a los perfiles con mayores puntajes ya está el proceso, ya hicieron las evaluaciones incluso está respaldado o acompañada de un consejo ciudadano externo, y ahí está eh, ¿no? como esa frenarse a esta intención de no poner a sus personas cercanas sino más bien a quien tenga las mejores evaluaciones o puntajes ese es digamos el proceso que tenemos pendiente, pero hay que recordar que este otro que tú mencionas por la vacante de Ancuña, la verdad es que nos parece que está en un una situación de riesgo y de grave retroceso. Y es que las comisiones no aprobaron ahora realizar entrevistas. Entonces, se va a calificar con criterios políticos, sin criterios técnicos, y en lugar de avanzar y encontrar cuáles son los candados para mejorar estos procesos, pues en realidad estamos viendo que van para atrás en estas prácticas de designar a estas personas.
2: Oye, a ver, Richel, el, el asunto se pone delicado porque digamos, este con esta nueva exhortación nueva exhortación que hizo la, eh, la presidenta comisionada del INAI de Blanca Lili Barra de que las cosas sean este, diferentes, que se, que se nombren, que se designen más bien eh, te pregunto ¿en qué nos podemos quedar? y el asunto, te pregunto al final, la corte qué puede ¿qué es lo que puede decidir? la corte ¿Puede designarlos? O hasta, ¿qué, qué, ¿Qué pasaría en esa instancia, Itzelo
4: Pues, mira, hay varios escenarios. Uno es que esta controversia constitucional avance en la Suprema Corte y ahí tenemos un, una sentencia de un caso similar que tiene que ver con designaciones pendientes de la Comisión Federal de Competencia Económica que estuvieron dos años rezagadas ahí por, por omisión del Ejecutivo Federal y lo que resolvió la Corte es ...le dio un plazo fatal al Ejecutivo para que mandara sus propuestas... ...pero también eh, le dijo que... ...le ordenó que enviara las propuestas a partir de los mejores puntajes... Entonces ...nos parece que ese es un buen precedente... ...para ir avanzando a justamente designaciones por capacidades... ...entonces la Suprema Corte con este referente que ya hubo... ...de la COFESI que se resolvió en noviembre del año pasado pues entonces tendría que repetir, digamos, sus valoraciones y mandatarle ahora al Senado a que pueda resolver de manera breve y sobre los puntajes más altos. Esa es una, pero también recordemos que en una instancia menor, en un tribunal, pues está el amparo que interpuso el Consejo Consultivo, donde pues ya también le ordena al Senado que, que cumpla con esta obligación de designar y de poder completar este órgano de gobierno del INAI. Entonces, esperemos eh, que se resuelva pronto, digamos, porque el otro escenario de la Suprema Corte, pues nos pondría en, en aprietos en términos de que no son tan, con tanta celeridad estas decisiones. Entonces, habría un momento en el que, ¿no? Se podría quedar sin el quórum legal.
2: Sí. ¿En qué supone eso? ¿En qué presumes en función de los escenarios que puedan acabar las cosas, Itzel?
4: Pues, mira, mi, mi escenario optimista es que sí podamos tener eh, una decisión responsable del Senado a partir de estos procesos que hizo y de que escoja los mejores perfiles en ese conjunto de trece nombres que están ahí eh, evaluados de manera destacada. Ajá. Pero también, pues, ¿no? Sabemos que no, no siempre se actúa con esta responsabilidad de parte de esas autoridades y entonces podríamos tener que esperar a un mandato judicial para el Senado, esperamos que no se dé este escenario y que nos equivoquemos, sí. más bien que nos sorprendan las y los senadores.
2: Pero tengo la impresión de que dices que nos sorprendan, es porque sabes que difícilmente nos van a sorprender, ¿verdad? Un poquito. <risa> bueno, oye, déjame cerrar preguntándote sobre el INE. ¿Qué información tienes ahí? Fíjate que yo decía hoy al inicio algo que, que eh, lo, 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 lo pongo a tu opinión. En todo este proceso de los exámenes que se están haciendo para ver quiénes serán los consejeros, ahí sí traen urgencias de nombrarlos, como puedes ver, Este, eh, me pregunto qué pasaría si desarrollamos todo el proceso y resulta que gente que está cerca de Morena, tiene familiares en Morena, ha participado en diferentes cosas con Morena, se ha dicho abiertamente simpatizante de Morena, acaban siendo los mejor calificados.
4: Pues nos parece que esa eh, pondría en duda cuál es la imparcialidad del proceso, me parece que tenemos cosas en contra y es que hay un cuestionamiento desde el inicio de este ejercicio por la propia conformación del Comité Técnico de Evaluación. Y entonces desde su propia conformación nos ha quedado la duda de la objetividad y de la imparcialidad por los propios sesgos de la mayoría de sus integrantes. Y también me parece que por la falta de información o de la poca transparencia que ha habido en algunas etapas. Por ejemplo, en, en la etapa cuando de 203 personas tenían eh, que decidir cuáles pasaban entrevistas, apenas hoy, o sea no una semana después sí. tenemos los las calificaciones de esas doscientas tres personas pero eh, resulta que no tenemos esta información desglosada. Es decir, la convocatoria decía, eh, pues hay 30% para el CD, 90% para su, su propuesta de trabajo, es decir, le daba ciertos porcentajes y cada, cada expediente tenía que ser revisado por dos personas integrantes de este comité. No sabemos quiénes eh, revisaron, si realmente se no, no hubo conflicto de interés en esta revisión y eh, ¿Cuáles son los porcentajes que les dieron? Incluso uno de los criterios para valorar tenía que ver con la independencia y la autonomía. Entonces, al, a, a la luz de lo que tú mencionas, de las cercanías de varios de los perfiles, pues sí genera duda de ver cómo es que calificaron esta independencia, este criterio de independencia. ...ante eh, pues vínculos que son públicos y que no a todas luces se conocen. Y eh, pues pasaron entrevistas, estas entrevistas por la disposición de la propia convocatoria... ...no se transmitieron en vivo, apenas se van a hacer públicas el domingo... ...pero el domingo se tienen que entregar las quintetas. Entonces me parece que esta opacidad eh, de las disposiciones de la, de la propia convocatoria... ...pues justamente alimentan estas sospechas... Y si quedaran estos perfiles sin una justificación, sin una motivación exhaustiva, pues me parece que entonces estamos eh, pues hablando de un proceso que le faltó imparcialidad.
2: Uh -huh. ah, híjole, híjole. Oye, este, <risa> quiere decir que esa comisión de cinco o seis personas, eh, <coughs> perdona Michelle, te diría eh, de ellas, pues eh, yo, yo conozco a dos. Los otros me parece que estaban muy ligados a, 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 incluso al gobierno, ¿no? este Pero digamos, en el caso de Maite y en el caso de Sergio López Ayón, pero pero digamos, este estarán perdiendo las posibilidades de lo que pasa allá adentro para poder pues prevalecer otros criterios, por lo que veo.
4: Pues mira, nosotros por eso desde el observatorio hemos insistido en deliberaciones públicas. O sea que las sesiones de este propio comité fueran públicas, no solamente las sesiones donde están informando que pasan 90 o que de 500 pasan 200 a la siguiente etapa, sino que justamente se pudiera conocer cuáles son las sesiones, los argumentos, de qué posiciones vienen, para justamente que esta, este, este escrutinio y este, esta deliberación de cara a la sociedad, pues también no inhibiera ciertas eh, malas prácticas y ayudara a fortalecer la confianza. Entonces, en realidad como hay poca información, pues las sospechas crecen y nos parece que sería terrible porque es una institución fundamental para los controles democráticos y que lo que estábamos esperando era una transformación en las designaciones y parece que no está llegando.
2: Te mando un gran saludo, Itzel. Muchas gracias, Itzel Checa. Buenas tardes, buen fin de semana.
4: Abrazote,
2: gracias a ti Gracias Isabel, adiós 17.51 en hora del centro
1: Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
2: Querido Edgar, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Qué Mick. resultó? Ahí? ¿Alguien sacó algo de la chistera o qué pasó con los Pumas?
7: Pues se puso en turco el asunto, ¿no? Ándale. <risa> Oye, eh, Javier, eh, quiero decirte que sí fue una gran sorpresa el asunto de que Antonio Mohamed, eh, eh, vamos, aunque no lo ha presentado oficialmente eh, el equipo de los Pumas, yo te puedo decir, de acuerdo a las pláticas que, que he tenido con gente muy cercana a la directiva, que el turco Mohamed llega a México el próximo lunes en la mañana y será presentado el mismo lunes como técnico de, de los Pumas de la universidad. Y que no es que los Pumas hayan buscado a Mohamed, sino el promotor de Antonio Mohamed se acercó, tuvo las primeras conversaciones. Eh, hubo tres candidatos eh, en la lista definitiva. Eh, cuatro, Diego Alonso no, eh, pues no aceptó las condiciones. Eh, Jimmy Lozano volvieron a revisar lo que pedía y no estuvieron de acuerdo. Robert Dantes y Boldi era una gran opción. Al final de cuentas, eh, prefirieron la de Antonio Mohamed que hizo un eh, pues una reconsideración muy importante en cuanto a los eh, eh, honorarios que va a percibir por hacerse cargo del equipo universitario Javier
2: qué dirá de todo esto el querido doctor Miguel Mejía Barón
7: bueno, eh, es un tema importante porque Miguel, eh, tú mismo lo comentaste eh, Javier, la semana, desde la semana pasada había presentado su renuncia al rector, eh, después le presentó la renuncia a Polo Silva, ninguno de las dos se la aceptó y por lo pronto Miguel Mejía Barón se queda como director deportivo, vamos a ver eh, qué tanto estuvo de acuerdo el propio Miguel en, en que venga Antonio Mohamed eh, que ya sabemos, tiene evidentemente blasones suficientes para ser considerado una buena carta para dirigir a los Pumas Pero Miguel Mejía Barón tiene su estilo
2: oh, Miguel es además duro y además pues nadie le puede decir eh, en lo más mínimo que sea un hombre aislado en la UNAM sino está integrado de toda la vida Sí, sí, y respetado, admirado, querido
7: eh, es eh, vamos, Miguel Mejía Barón es, es, es eh, hablar de los Pumas como tal, ¿no? no ya, Entonces no eh, es muy interesante pregunta. la apuesta.
2: Oye, la selección sí. de en Estados Unidos estaremos de acuerdo que fue de las que más padre jugó, ¿no? Pues mira, yo creo, eh, ¿me, me hablas del clásico mundial? De, no, del, del mundial de, de Estados Unidos cuando Miguel... Ah, claro. El
7: Ah, sí, ¿no? Cuando Mejía Barón fue técnico de la serie. Sí, claro. No, eso, esa, esa es una de las mejores selecciones de la historia. Y probablemente, Javier, probablemente la mejor en la opinión de, de algunos de nosotros. Eh, un gran equipo con muchos líderes. Eh, que hace unos días platicaba yo con el potro Gutiérrez y, y era el tema, le hacen falta líderes a la selección nacional y después de ver el, el, el yo le llamo partido de preparación de ayer, eh, Javier no, que ganamos
2: 1 a 0 porque el otro gol nos lo regalaron ¿no? y luego fuimos penaltis, para irnos mi queridísimo Edgar, México Jamaica el domingo ¿te te, 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 te da algún tipo de motivación en tu vida? <risa> pues no, realmente no
7: y menos 15 meses después de que jugaron el partido de ida Javier, eh, me motiva más saber que hoy el canciller Ebrardi. Y y Alcalá estuvieron en Lausana en el Comité Olímpico Internacional y ya presentaron formalmente la propuesta para el 2036
2: Que te vea muy bien mi querido Edgar, buen fin de semana. Igualmente Javier un abrazote. Hasta luego. Bueno, 21 horas en hora del centro, referente de televisión Heraldo Televisión, ahí estaremos Buenas tardes, hay tarde, adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo